0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Beziehung. Wie geht man mit ihnen um? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind völlig normal, auch in einer Beziehung. Häufig stellen sie sogar den Grund dar, warum man als Paar zusammengekommen ist. Wir sprechen dann immer von Puzzleteilen, die sich gefunden haben. Und sie machen uns halt einfach aus und wirken interessant oder sogar anziehend. Gerade dann, wenn es in einer Beziehung zu viele Gemeinsamkeiten oder nur Unterschiede gibt, kann es aber eine Herausforderung für das Paar werden. Und deshalb haben wir gedacht, wir nehmen mal dieses Thema in eine Podcast-Folge auf. Wir zeigen euch, wie ihr mit diesen Situationen umgehen könnt.
0: Die erste Situation könnte ja so aussehen, dass man sehr viele Gemeinsamkeiten hat und der Tag sehr ähnlich abläuft. Was sind dann so die typischen Probleme, die entstehen können?
1: Naja, wenn man sehr viele Gemeinsamkeiten hat und der Tag gleich ist, könnte eine Problematik sein, dass man das Gefühl hat, man hat sich nichts mehr zu erzählen. Also man verbringt einfach nur Zeit miteinander, aber es ist nicht mehr wirklich aufregend. Man hat kein Gefühl mehr von Abwechslung. Man fragt vielleicht auch nicht mehr in der Tiefe nach, wie es dem anderen geht, weil man das Gefühl hat, man weiß schon alles. Ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, was ähm, zu der Corona-Zeit von Homeoffice
0: mhm.
1: auch häufig aufgetreten ist. Also jetzt beide denn zu Hause gearbeitet haben, da hat man sich zwar gefühlt ja mehr gesehen, aber auch nicht so wirklich. Man hatte vielleicht mehr gemeinsame Pausen. Aber da ist schnell so ein Modus gekommen von wegen, ja, und sonst bei dir was Neues? Ja, nee, nichts. Ja, das läuft halt einfach vor sich hin.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Läuft einfach so vor sich hin und ist dadurch nicht spannend. Situation 2 wäre, ähm, es gibt viele Unterschiede in der Beziehung. Was sind dann die Herausforderungen, Probleme, die entstehen könnten?
1: Bei vielen Unterschieden eigentlich genau das Gegenteil. Wenn der eine das macht, der andere das macht, dass man das Gefühl hat, man findet nicht mehr zusammen. Also dass, wenn man ungleiche Ansichten hat, komplett verschiedene Hobbys, komplett verschiedene Freundeskreise, dass man irgendwann da sitzt und sagt, was verbindet uns eigentlich? Also was haben wir gleich? Wo, wo vereint sich unser Charakter oder unser Wert miteinander? Und dass man vielleicht auch das Gefühl hat, man geht dauernd Kompromisse ein. Also der Kompromiss, okay, dann komme ich bei dir jetzt, bei, dein, bei deinem Treffen mit, eigentlich habe ich da nicht so ganz Lust zu. Der andere sagt, ja, als Kompromiss komme ich dann mit zum Sport. Also so ein Leben entsteht, was voller Kompromisse ist, wo keiner wirklich zufrieden ist und jeder dem anderen häufig einen Gefallen tut. Und jeder sich eigentlich wünscht, dass der andere mehr begeistert ist äh, von dem von dem eigenen Leben, von der, von der eigenen Neigung worauf man Lust hat.
0: und ja, das wird in der Folge häufig zukünftig zu einem Problem, wenn dann nämlich Konflikte entstehen, dass man dann sagt, na ja, ich, ich, bin damals nur mit dahin gekommen, weil, naja, ist ja deins, ne? So, und ja, dann, immer dann macht wieder es nicht mehr, du das, ne? ist das nicht langsam
1: so. langweilig? Ich mag ja einfach die Leute nicht, also. Ich glaube, da können Brillen und Filter, über die wir auch schon oft gesprochen haben, sehr stark sein. Weil man, ähm, Einfach auch zu wenig Einblick in das Leben des anderen häufig hat, dass man das versteht, warum Sachen dem anderen wichtig sind, weil man die soziale Verbundenheit vielleicht nicht so nachempfinden kann zu anderen Menschen durch das Hobby oder man einfach denkt, ich habe gar keine Priorität dadurch, also das, da kann ganz viele Brillen und Filter entstehen.
0: Ja, so ein, so ein Beispiel, was ich im Coaching habe, ist ähm, ein Paar, wo er sehr Fußball begeistert ist, das interessiert mhm. ihn sehr, ähm, ist seit vielen, vielen Jahren Dauerkartenbesitzer und ähm, am Anfang der Beziehung ist die Frau mitgekommen zum Fußball, mh, so mit ja bedingtem Interesse, ähm, aber später, wo das zeitlich auch nicht mehr so in den Rahmen passte, Kinder sind dazu gekommen und so weiter, da hat sie das natürlich nicht mehr gemacht und ähm, das ist so ein Thema, was, was seit Jahren streitbehaftet ist. Und was ist das Problem, wenn wenn das streitbehaftet ist? Das fängt an, keine mehr Spaß zu machen. Ja. Also sie findet es natürlich doof, dass er zum Fußball möchte oder Fußball schauen möchte. Und er wiederum kann es nicht mehr genießen, weil drumherum regelmäßig Konflikte entstehen. Vorher, währenddessen, danach, dass es länger gedauert hat als erwartet und so weiter. Und das ist halt ein ganz schwieriges Feld, wo man merkt, Unterschiede können eben zu Konflikten führen. Wenn man mit ihnen aber richtig umgeht, machen sie eben die Beziehung spannend und lebendig. Da wollen wir hinkommen.
1: Ich glaube, was auch ein ganz großes Thema ist, ist der Wert Freiheit. Also inwieweit man sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Also zu viel Gleichsein, zu viel Nähe kann ja auch einschränken in der Freiheit, wenn man es geführt hat, oh, ich möchte auch mal mit anderen Leuten was machen oder ich, es fühlt sich für mich zu eng an. Ich möchte mal was Neues ausprobieren, ein neues Hobby und man fühlt sich aber so verbunden, dass man denkt, nee, dann hat der, anderen ja niemand, der andere ja niemanden mehr äh, im Hobby. Und ähm, das Gleiche ist natürlich auch, wenn man zu verschieden ist. Also bei dem Fußballbeispiel passt das ja auch, dass beide eigentlich dann in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. Ne, weil es so ein großes Konfliktthema ist, dass beide eigentlich keine gute Zeit haben.
0: Ja, und dann auch so ein Hobby nachher, wenn die Zeit knapper wird. Ähm, mit mit Haus, ähm, Familie und so weiter, ähm, dass die die Zeit anfängt in Konkurrenz zu stehen ja. mit anderer wertvoller Zeit, Paarzeit, Familienzeit und so weiter. Ja, es kann eine fortschreitende Entfremdung entstehen bei beiden mhm. Fällen. Ne? Also ähm, es kann sein, dass dass die Kommunikation schwieriger wird dass man vielleicht nicht so richtig weiß, was der andere macht, gerade wenn man eher unterschiedlich aufgestellt ist. Es kann aber auch sein, dass man nachher auch sich verliert, wenn man zu viel gleich hat, weil das eben sachlich gleich ist, aber man nicht über seine Emotionen vielleicht spricht. Ja. Und schon davon ausgeht, dass ja eh alles gleich ist und deswegen gar nicht erst so in die Kommunikation hineinkommt. Und es können entsprechende Systemgesetzverletzungen, also Konflikte entstehen aufgrund von Streitigkeiten. Eine Konfliktspirale kann in Gang gesetzt werden. Es kann häufig, ähm, gerade wenn beide unterschiedliche Aspekte haben, geht es viel um Toleranz. Ja. Ähm, das ist und auch um Unterstützung. So, das sind die mhm. beiden Begriffe, die häufig fallen: Toleranz, Unterstützung. Du tolerierst mein Hobby nicht oder du unterstützt mich in dem, was ich mir wünsche nicht und so weiter. Äh, ich darf mein mein Hobby, meinen Lebenstraum nicht ausleben. Ähm, so solche Sachen kommen da häufig. Und ähm, das kann bis dahin gehen, dass Gedanken einer Trennung entstehen, die natürlich die, die Beziehung zusätzlich belasten. Ne? Ja. Viele äh, und, und natürlich eine ganze Reihe von, von faulen Kompromissen, wo jemand sagt, ich mache das mit, um jetzt dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, aber da gar nicht hinter steht.
1: Häufiges Thema ja auch bei Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Kann ja auch sowas wie Kindererziehung sein, ne? dass da unterschiedliche Sichtweisen drauf sind. Und das natürlich auch einfach so ein Thema sein kann, was dauerhaft immer wieder mitschwingt. Also, dass sich am Anfang, wenn man vielleicht ein Paar zusammenkommt, man über Kindererziehung spricht, man denkt, da ist man in einer Gemeinsamkeit. Und wenn das Kind dann da ist und es ins praktische Handeln kommt, ähm, dass man dann merkt, okay, wir sind da doch unterschiedlich aus aus Gründen. ne? Also einfach, weil die Prägungen unterschiedlich dann hervorkommen. Und ich glaube, so ist das so als Gesamtes zu betrachten, dass man immer wieder in seinem Leben durch Lebensphasen geht, wo auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten immer wieder neu hervortreten können und das auch völlig in Ordnung und normal ist, aber es immer darum geht, wie gehe ich damit um und wie kann ich das so regeln, dass beide sich gesehen fühlen und beide auch das Gefühl haben, ähm, jeder darf noch sein Leben haben. ne?
0: Wir haben in dieser Woche mal einen ganz anderen Blogbeitrag geschrieben, äh, gar nicht zu diesem Thema, ähm, sondern zum Thema Eheberatung und Kosten. Warum muss man manchmal mit höheren Stundensätzen rechnen? Denn das ist ja immer so eine Frage im Vergleich, woher kommt das das Honorar und warum ist der eine teurer, der andere günstiger? Ähm, weil ja durchaus die Kosten immer ein relevanter Punkt dafür sind, ob ich eine Paartherapie, Eheberatung, ein Paarcoaching mache oder eben halt nicht. Ähm, das haben wir für euch nochmal im aktuellen Blogbeitrag zusammengetragen.
1: Also im Sinne von, was sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten, wie andere vielleicht arbeiten, wie wir arbeiten und wie sich sowas zusammensetzt.
0: Ja, und äh, das ist ja auch immer ein erster Punkt vielleicht, äh, der zu klären ist, bevor man in so ein Coaching geht und wo auch durchaus Unterschiede entstehen können, nämlich wenn der eine sagt  ich kann das sehen, ich, wir möcht, sollten das tun und das ist Preis, Leistung, alles richtig und wertvoll für uns und der andere einen Urlaub vor Augen hat oder einen neuen Fernseher oder was auch immer gerade ja. so da ist und sagt, naja, ganz so sicher, ob das nun wirklich hilft oder nicht, weiß man auch nicht und da über meine Gefühle sprechen und wir könnten ja auch erstmal für 20 Euro ein Buch lesen. Wie lösen wir das Ganze? Also was sind die Schritte im Coaching? Was könnte man selber tun, um bei starken Unterschieden oder auch Gemeinsamkeiten ähm, ja vielleicht eine, eine spannende und gleichzeitig sichere Beziehung zu führen, wobei sie sich wohlfühlen und wir schöne Überschneidungspunkte haben. Und man sagt, da gibt es schöne Schnittmengen, aber es gibt auch etwas, was jeder so einzeln für sich hat, was das, das Leben in der Beziehung spannend macht.
1: Der erste Schritt ist, das Bewusstsein darüber schaffen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es. Also das hört sich zwar ein bisschen platt an, aber vielleicht auch mal aufzulisten und so gehen wir auch im Coaching vor, was für Gemeinsamkeiten gibt es denn wirklich und welche Unterschiede gibt es und sich dem erstmal bewusst zu werden und das Anlegen von so einer Liste symbolisiert halt manchmal auch etwas, womit man nicht gerechnet hat, also gar nicht selten ist es so, dass Paare die diese Liste dann angucken und sagen, ja krass, mir von meinem Gefühl her dachte ich, wir haben weniger Gemeinsamkeiten. Aber wir haben ja doch eigentlich ein paar Gemeinsamkeiten, die sozusagen erstmal, weil man sich so auf Unterschiede ähm, konzentriert hat, total nach hinten gekommen sind. Und das nimmt sozusagen auch für den Prozess ja manchmal auch öffnend sein kann, zu sagen, okay, es gibt auch Gemeinsamkeiten.
0: Man kann auch ganz bewusst hier nach positiven Elementen suchen, nach, genau. nach Dingen, die für die Beziehung förderlich sind und äh, dann eben im nächsten Step zu schauen, ähm, Warum gibt es aktuell Herausforderungen diesbezüglich? Also was sind die Aspekte, die wirklich hinderlich sind? Das ist ja gar nicht der Fußball an sich in dem Beispiel, was ich brachte, oder dieses Hobby an sich, sondern es gibt ja bestimmte Teilaspekte da drin, ja. die sich unstimmig anfühlen und die Konflikte produzieren. Also nicht nur das große Ganze zu sehen und zu sagen, Fußball als Hobby muss weg, sondern zu schauen, welche kleinen Teilaspekte sind es denn genau, die ein ungutes Gefühl auslösen.
1: Also der zweite Schritt, den du jetzt gerade sagtest, wäre Klarheit zu schaffen. Ähm, also sozusagen nochmal raufzuschauen, was macht das ungute Gefühl genau aus? Genau,
0: welcher Anteil ist das? Um die Klarheit ähm, nochmal detaillierter zu haben. Denn es ist nicht das große Ganze meistens, was das Problem darstellt.
1: Was wäre der dritte Schritt?
0: Meistens sind dadurch ja bereits Verletzungen entstanden und es gibt bereits Konflikte, es fällt vielleicht auch schon schwer, über das Thema zu reden, dann wäre es wichtig, die entstandenen Verletzungen zu lösen. Also dahin gehen, wo es mal gut war, Gefühle lösen, Brillen absetzen, neue Chancen verteilen, neue Glaubenssätze vielleicht sich anschauen, aber auch zu gucken, gibt es mit einem Thema Vorerfahrung, also gibt es etwas was dadurch angetriggert wird zum Beispiel. Also hat man vielleicht in vorherigen Beziehungen schon mit einem ähnlichen Hobby, einem ähnlichen Thema ähm, Verletzungen gehabt, die man noch nicht ganz äh, lösen konnte und wo noch was nachgeblieben ist und der neue Partner, die neue Partnerin jetzt ins gleiche Themenfeld rutscht und
1: dadurch was angetriggert wird. Das hatte ich zum Beispiel mal in einem Coaching, da ging es um das Thema Alkohol und Weggehen, also abends Weggehen mit, mit Freunden in eine Kneipe oder so oder in eine Bar dass das halt eine starke Prägung aus der vorherigen Beziehung war, wie so ein Abend in einer Bar abläuft und was die Auswirkungen, sag ich mal, sind von so einem Abend. Und der neue Partner oder der jetzige Partner dann sagte, nee, also für mich heißt es einfach nur, ich trinke da meine ein, zwei Bier, wenn überhaupt, manchmal trinke ich auch gar nichts, je nachdem, wie ich Lust habe, manchmal trinke ich einen Cocktail und mir ist das Zusammensein wichtig.
0: Das ist das Problem, wenn man so eine Vorerfahrung hat, ja. dann entsteht ein Kopfkino was genau. da passieren wird und das ist gar nicht so. Ich habe heute gerade einen Anrufer gehabt, der hat berichtet, dass er, ähm, dass das Thema ist, er er schaut Frauen hinterher und weiß gar nicht warum und für seine Partnerin ist das sehr unangenehm. Mhm. So, die da entsteht wohl eine Eifersucht und er weiß gar nicht, warum er das macht. Er, er nimmt das gar nicht so wahr und jetzt ist so, dass wenn er mit, mit, der Firma zum Beispiel irgendwo ist, dass, dass sie dann sagt, na ja, du hast ja bestimmt nur die Kollegin die ganze Zeit angestarrt. Mhm. Das heißt, da ist dann schon ein Kopfkino, was entsteht aus vorherigen Verletzungen und Brillen, obwohl er, obwohl das gar nicht so war, oder vielleicht er sagt, Mensch, die, die hat sich krank gemeldet, die war gar nicht, da war gar keine Frau dabei, ja. oder so, ne? also, aber das sind dann so Dinge, wo man dann eben in so ein Kopfkino hineingerät, ne? Ja, also falls notwendig, entstandene Verletzungen lösen, damit man eben die Brille erneuern kann, neue Glaubenssätze reinbringen kann und dann auch nochmal ohne diese negativen Gefühle eine neue Vereinbarung treffen kann.
1: Genau, dann werden wir nämlich beim vierten Schritt Lösungsstrategien ganz praktisch formulieren. Und die Lösungsstrategien sollen halt passen im Alltag, damit es harmonischer wird. Das heißt, diese Lösungsstrategien sind natürlich komplett individuell auf die Bedürfnisse des Paares zu sehen. Man kann zum Beispiel gezielt Zeiten als Paar einplanen oder halt auch gezielt Zeiten, wo jeder für sich ist. Da geht es ja so ein bisschen darum, die Gesamtzeit im Blick zu haben. Zeit für sich, Zeit als Paar, Zeit als Familie. Also mal da schon eine Strategie zu entwickeln, die stimmig ist, wo beide sagen, das fühlt sich gut an. Und wenn es halt viele Unterschiede gibt, kann man sich halt dann auch nochmal bewusst auf die Suche nach Gemeinsamkeiten machen. Also was können wir in unserem Alltag aktiv einbauen, damit wir auch eine Gemeinsamkeit spüren, ein Wir-Gefühl, ein Gefühl von, das verbindet uns, das können Ziele für die Zukunft sein, das können kleinere Projekte sein, die man sagt, die möchte man angehen, aber um auch das Gefühl zu haben, wir sind doch nicht so weit voneinander entfernt, wie wir immer denken und wir machen auch ganz praktisch etwas dafür im Alltag, weil wir wissen, wir sind vielleicht in vielen Punkten unterschiedlich, aber wir bauen uns auch eine Gemeinsamkeit zusammen auf.
0: Und andersherum natürlich genauso, wenn man zu viel Gemeinsamkeiten hat, bewusste Unterschiede schaffen, damit das genau. Ganze spannender wird und auch eben schauen, ähm, wie ist das mit der qualitativen Partzeit. Also das ist natürlich nett, wenn man den Arbeitstag zusammen verbringt und auch andere Sachen viel zusammen macht, aber ähm, eine, eine bewusste qualitative Partzeit zu verbringen, ist eben nochmal was ganz anderes. Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch geholfen und ihr könnt damit eure Unterschiede und Gemeinsamkeiten euch mal ansehen, reflektieren und für euch so nutzen, dass es sich förderlich für die Beziehung anfühlt statt hinderlich. Und
1: Wir freuen uns über Feedback und hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Genauso, das wollte ich auch sagen. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.